0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du lundi, on est le 24 octobre 2022, à quelques heures quelques heures après l'élimination du CF Montréal face à New York City FC en demi-finale de conférence. Euh, on est émotifs, hein? On est émotifs, tous à l'abri, tous à l'abri, courir au bunker, ça va mal, ça va mal, je regarde les réseaux sociaux, on n'a plus de coach, la moitié de l'équipe est disparue, il n'y a plus personne au Québec qui va parler du CF Montréal dû au contrat Apple, ça va vraiment pas bien. Tous aux abris. Si vous avez un bunker, c'est le temps de vous y réfugier. Parce qu'à partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant avec votre CF Montréal. On va être dans le trouble, on va être dans le trouble. Il n'y a rien qui va bien aller. Hey! Hey! On se calme. On se calme, s'il vous plaît. On peut-tu profiter, ne serait-ce qu'un petit peu, de cette saison merveilleuse qu'on a passé avec cette formation-là, de cette saison incroyable qui nous a fait vibrer toute la communauté de soccer. Et, et savez-vous quoi? On, on en a embarqué. On en a embarqué avec nous dans l'aventure tout au long de la saison. Mathieu, qui est là avec nous, qui nous dit bonsoir. Bonsoir Mathieu, bienvenue dans euh, le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. On va se parler ce soir, bien sûr, euh, de Wilfred Nancy. Est-ce qu'il demeure? Est-ce qu'il part? C'est le dossier qui est sur toutes les lèvres. On va se parler d'un peu tout également euh, autour de ça, les joueurs qui pourraient partir, les joueurs qui pourraient arriver. Mais on va dresser un bilan. Mais si si ça ne vous dérange pas, Si ça ne vous dérange pas, avant de dresser le bilan, on va laisser le CF Montréal dresser son propre bilan et faire ses propres annonces. Ils vont faire ça demain à 14h. Est-ce qu'on saura les joueurs euh, qui euh, vont rester, les joueurs qui vont quitter? Je ne pense pas, mais ça va venir assez rapidement parce que le CF Montréal a des dates. Butoir à respecter. On, est, on sait qu'on est sur une année d'expansion du côté de la MLS. Euh, il va y avoir plein de choses, plein de choses qui vont s'en venir. Donc, assez rapidement, première date butoir, le 11 novembre. Euh, alors, il faut absolument que les annonces soient faites de qui on signe, qui on signe pas, qui va être sur la liste de protection, qui ne sera pas. Ça s'en vient rapidement. Garage Foot, Rémi qui dit WhatsApp, que je prends le temps de saluer, que j'ai rencontré au Tailgate. Content de t'avoir vu, Rémi. Ce fut grandement apprécié. J'ai jasé avec pas mal de monde au Tailgate également. Fait que content, sincèrement, de vous avoir vu et de vous avoir serré la pince. C'est toujours un plaisir pour moi de le faire et d'aller vous saluer. Rémi qui dit « Enfin, Rémi... » Euh, pour ceux et celles qui euh, sont avec nous dans le podcast depuis pas trop longtemps, Rémi est, euh, est, est là depuis le début de l'aventure. De, au, au tout début de BBN Média, Rémi était là et sincèrement, euh, il est avec moi. On, on animait les podcasts euh, en, ensemble presque, euh, je dirais pas toutes, mais en tout cas une bonne partie. Alors, bien apprécié le coup de main de Rémi. Alors, très content de l'avoir dans, euh, parmi nous. Mathieu nous dit euh, « Chaque fan a sa façon de faire le deuil de la saison. Certains sont pessimistes, d'autres sont trop optimistes. » C'est vrai dans euh, plusieurs sphères de la vie en général. Donc, effectivement, il y en a qui euh, deal bien avec ça. Il y en a qui deal moins bien avec ça. Euh, moi, c- euh, sans dire que je suis un éternel optimiste, j'ai de la misère, vraiment j'ai de la misère avec euh, les gens qui ne voient que euh, le côté sombre de tout ça. Parce que là, quand je regarde sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va parler du CF Montréal la saison prochaine dû au Deal à Apple. On ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas comment est-ce que ça va euh, s'enclencher tout ça, mais on sait déjà que ça va être de la chenoute. L'être humain, de par sa nature, a peur du changement. Et là, on le voit. On n'aura pas de coach pour la saison prochaine. Il y a même des noms qui circulent présentement. Qui va remplacer Wilfred Nancy derrière le banc la saison prochaine? On vend des joueurs. Et là, la grosse inquiétude de tout le monde, c'est qu'on ne ramène pas personne. (rire) Il n'y aura aucune acquisition. Jouer Saputo met tout dans ses poches, tout l'argent qu'il sauve. Alors que jouer Saputo... Euh, on dira ce qu'on veut, mais historiquement, n'a jamais trop regardé à euh, la dépense et a, a toujours maintenu le CF Montréal à un certain niveau. Je ne vous dirais pas que euh, on, on a été dans les sommets. Ce pas vrai, puis vous le savez, puis vous le voyez. Mais par contre, jamais, euh, j- jamais... On, on s'est ramassé avec rien du tout. Là, présentement, on a une enveloppe budgétaire qui nous fait mal parce que nos joueurs n'ont pas donné ce qu'il y avait à, à, à donner pour certains et pour d'autres, ben, on a des acquisitions qui n'ont pas encore eu nécessairement de retombées. Puis, on a investi. On, on vit avec des fins de contrat. Donc, faut, faut, faut mettre tout ça en perspective. Puis, tu sais, le, le, le fait que le CF Montréal passe de TVA Sport à euh, Apple TV, c'est un move qui peut sembler douteux. C'est un move qui peut euh, dire, euh, vous faire dire que euh, bon, les gens embarqueront pas dans l'aventure du CF Montréal la saison prochaine. Par contre, il ne faudrait pas croire quand même. Et, et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens qui ont une tribune, il y a des gens qui s'expriment, il y a des gens qui parlent à une communauté et et, ils dépeignent pas nécessairement toute la réalité. Parce que euh, vous pourrez me faire dire que TVA Sport ne parlera plus de soccer parce qu'ils ont perdu le contrat. Ça peut aller. Ça peut aller, ça se peut que TVA Sport prenne la décision financière de mettre ses billes sur d'autres projets que le CF Montréal, puis c'est correct s'ils le font. Mais n'oubliez pas une chose. RDS, cette saison, a parlé du CF Montréal. Il n'avait pas les contrats de diffusion. Jean-François Théotonio de La Presse, je lui lève ma casquette ce soir parce qu'il nous a gardé en haleine toute la saison avec ce qui se passe chez le CF Montréal via la presse. Ce n'est un média de masse. Et il, la presse n'est pas avec Québécois, n'est pas avec TVA Sport. Bref, il nous a livré l'info qu'on avait besoin, même s'il n'avait pas le contrat de diffusion. Dave Lévesque, même chose. Il a été à peu près tout le temps affecté à la couverture du CF Montréal. Il ne travaille pas pour TVA Sport. Okay? Il travaille pour le Journal de Montréal, qui, oui, à quelque part, est relié à, à TVA Sport. Mais, Dave Lévesque, à moins que je me trompe, nous a aussi, cette saison, parlé d'équipe Canada Soccer même s'il n'y avait pas de contrat de diffusion d'équipe Canada Soccer. Donc, et, et, comprenez-vous le lien que je peux faire? Il faut, faut, faut arrêter de dire, regarde, c'est fini, c'est de la merde, c'est ça, alors qu'on ne sait même pas exactement quest ce qui va se passer. Fait que tout ça étant, moi, je pense que votre info... Sur le CF Montréal, vous êtes allé la chercher cette saison. Vous la trouverez la saison prochaine, n'ayez crainte. Simon Deschaines, qui est avec nous via la plateforme Facebook, nous dit « On peut être fiers de notre saison, je reste positif pour l'an prochain, on va refaire les séries. Faites-moi confiance. Allez, 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 Montréal. » Ça, j'aime ça, Simon. Ça, ça, j'aime ça et j'embarque là-dedans. Jasmine Foot, Christophe qui nous salue via la plateforme Facebook. Salut Christophe, merci d'être là avec nous. Euh, Michael sur YouTube nous dit, t'attends-tu à des scoops ou juste des banalités demain au bilan? Moi, je pense que demain au bilan, on va revenir sur le match un peu plus tard là, finalement. Mais moi, je pense que demain, au bilan, on n'aura pas de gros coupe annoncé par le CF Montréal. Par contre, il y aura des mises à jour de faits sur certaines situations de joueurs. Il y aura des euh, questions qui seront posées par les journalistes, très certainement. Mais, j- j- sans farce, je ne vois pas, demain, d'annonce là, à-, à couper le souffle que personne ne va voir arriver Genre un, un annonce champ gauche, dire, euh, je, je vous donne un exemple. Là. On annonce le transfert de Samuel Piet en Europe. Tu sais, je ne pense pas qu'on soit là. là. Je pense que demain, on, on, on va vraiment analyser cette saison-là. On va présenter peut-être un plan pour c- ces vers où qu'on s'en va du côté du CF Montréal. Mais pour les annonces, et j'en doute. J'en doute. Peut-être quelques euh, échappatoires ou des dossiers qui sont vraiment réglés et euh, qui sont su et connus à l'interne depuis longtemps. Ça se pourrait. Mais euh, pour le reste, je ne pense pas qu'on a, euh, Michael, de, de, de grosses coupes demain. Simon dit « Je trouve ça triste car TVA Sport était seulement un euh, bon au soccer. Ils avaient de bons descripteurs pour le CF Montréal. Sincèrement, euh, Simon, j'ai... Euh, remercier publiquement euh, pierre carl Pelladeau et, et toute son équipe. Je pense à, à, à Frédéric Gué, je pense à Frédéric Laure, je pense à Vincent Détouche, à Patrice Bernier. Ils ont fait un travail incroyable et pierre carl Pelladeau, que vous l'aimiez ou pas, a pris un risque en s'alliant avec le CF Montréal. Parce que c'est de la grosse argent qui s'est transigée, c'est des grosses ententes télé Euh, parfois il a dû prendre des décisions difficiles pour arriver à ces choix-là et à à boucler tout ça, mais il l'a fait. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit déçu ou pas, Pierre-Carl Pellado a fait le choix d'embarquer dans cette aventure-là. Il aurait pu passer son tour et il l'a fait. Et l'équipe qui nous a offert pour nous livrer tout ça, c'était un caviar. Sincèrement, je ne peux pas demander mieux que de m'asseoir devant ma télé, de voir Frédéric Gué, Patrice Bernier, Frédéric Laure, Vincent Destouches. C'était de toute beauté. Et euh, je pourrais vous parler de, de, de Martineau, qui est euh, parti. Je pourrais vous, vous parler de ceux et celles qui ont passé dans l'environnement avec le temps, parce qu'il euh, y en a eu d'autres, mais on a eu effectivement, euh, toute une belle saison, et je lève mon chapeau à toute l'équipe de TVA Sport qui vous a livré non seulement les matchs du CF Montréal, mais le CF Montréal Magazine, qui vous a livré des podcasts euh, Frédéric Lard, Patrice Bernier et Vincent Détouche, via euh, Cube Radio. Donc, c'est euh, du contenu de qualité qui a été produit tout au long de la saison par l'équipe de TVA Sport Et qu'on soit heureux aujourd'hui ou pas de la décision, je pense qu'il il faut euh, remercier et apprécier le geste qu'ils ont fait. Michael dit, TVA Sport ne rejoint pas grand monde. On aurait plus de visibilité avec euh, RDS, euh, Bell et toutes leurs stations de radio. Euh, souvent, c'est une décision qui est très monétaire. Hein? C'est une décision qui est euh, vraiment euh, financière et d'attractivité et et de ce qu'on peut offrir au CF Montréal au moment de de négocier ces euh, ententes-là. Je pense qu'il y avait une plus grande ouverture, sincèrement, à l'époque de Vidéotron, avec l'arrivée de Cube Radio. Euh, Donc, tout ça a fait en sorte que Aujourd'hui, ben, c'est TVA qui était là. Maintenant, euh, il faut voir vraiment le réel intérêt euh, des gens. Puis Souvent, on oublie qu'on est dans une communauté. Puis Ici, sans dire qu'on est dans une chambre d'écho, mais moi, je m'adresse à des gens qui sont fans. Je m'adresse à des gens qui sont déjà conquis par l'ECF Montréal, alors que TVA Sport RDS ben, s'adresse à une plus grande foule, à une foule qui est peut-être moins acquise, moins acquise mais... Ils sont là et euh, ils livrent la marchandise. Euh, euh, Rémi nous dit, « Tu sais, Def n'oublie pas BBN Media qui fait un travail euh, énorme. Euh, » J'en suis euh, conscient, sincèrement. Je pense que euh, oui, on fait un, un travail énorme. Euh, on, on en est euh, très fiers. Cette année, bon, c'est... Dans les dernières semaines, c'était un petit peu plus euh, compliqué, mais on est en train de se réaligner pour 2023. Est-ce que BBN Média sera là en 2023 pour le CF Montréal? C'est sûr que oui. On a euh, des grandes choses qui s'en viennent pour nous. On fait un petit euh, changement, vous allez voir, d'alignement de, de, sur euh, la couverture qu'on va euh, offrir parce qu'on on, on s'est rendu compte de certaines choses avec le temps cette saison. Et. Euh, ce qu'on pensait livrer comme contenu, ce qu'on pensait qui vous intéressait versus le réel quand on prend le temps de s'arrêter et d'analyser les statistiques. Euh, c- c'était pas nécessairement la bonne chose qu'on, qu'on, qu'on vous livrait. Fait que là, on réajuste le tir, on se refocus sur le soccer, non pas juste du CF Montréal, mais euh, vous allez voir, puis à ce moment-ci, je je suis bien euh, placé pour vous donner certaines confirmations, mais euh, vous allez voir donc euh, arriver euh, dans le portrait de BBN Media beaucoup de PLFQ, beaucoup de PLSQ, et euh, on va se recentrer vraiment sur le soccer d'ici pour lui donner une euh, couverture vraiment québécoise, une saveur québécoise. On sait que Il y a un horizon 2024 pour euh, la CPL. Est-ce que ça sera 2025? Peut-être que oui. Mais il y a un horizon. On veut être là. On veut être prêt. Donc, on va euh, se diriger tranquillement, euh, pas vite vers là. Et on veut euh, tomber dans euh, l'info-divertissement. Donc, euh, vous allez voir, là, on fait euh, un focus beaucoup plus axé la saison prochaine via euh, TikTok, via la chaîne Twitch. On a mis tout ça en place cette saison. Euh, On laisse ça courir tranquillement, pas vite. Et euh, vous allez voir un changement euh, complet dans la façon de faire de BBN Média pour la saison prochaine. Euh, Un autre euh, commentaire de euh, Rémi sur Facebook qui nous dit « Ça va faire mal, hélas, nos médias se donnaient la peine de parler du club. Chapeau à BBM. Sincèrement, je suis allé au match dimanche. euh, Je ne suis pas, mais zéro consommateur de radio traditionnelle. » à part dans mon char, quand je suis en, en déplacement. Et dimanche, en me rendant au stade, j'ai eu le plaisir d'entendre euh, Paul nous nous jaser de soccer. J'ai entendu euh, également là, d'autres émissions tout au long de la journée, avec l'avant-match aussi qui euh, s'est préparé à BPM. Donc, on était là, puis on répondait, puis... Euh, moi, oui, je veux une couverture du CF Montréal, mais je veux pas qu'on en parle pour en parler. Cette semaine, je trouvais ridicule de voir apparaître des commentaires, pas des commentaires, mais des articles sur le fait que euh, Wilfred Nancy était le troisième, je pense, entraîneur le mieux habillé de la MLS. Pour moi, là, tu sais, on, on sort de mon champ d'intérêt, puis je comprends que ça peut intéresser des gens, puis je comprends, mais je le reproche au hockey. Fait que je, je parlerai pas des deux bords de la bouche mais moi quand on me parle de la veste que portait Carey Price à tel match vous me perdez T'sais, vous me perdez, parlez-moi du match parlez-moi de euh, ce qui se passe que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur du terrain les rumeurs de transactions ces choses-là, c'est correct mais euh, parlez-moi de, 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 de hockey, comprenez-vous donc ça, euh, BPM cette saison, en tout cas dimanche là ils l'ont fait et ça, je lève mon chapeau et le fait qu'il soit devenu réseau, ben, j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter à partir de Montmagny où j'écoutais via le 100.9 à euh, Québec et euh, j'ai pogné ça à peu près jusqu'à Trois-Rivières puis là, à partir de Trois-Rivières, j'ai réussi à embarquer sur le 91.9 ou passer Trois-Rivières un peu. Bref, à part dans le tunnel, (rire) en revenant, parce qu'en y allant, il n'y avait pas de tunnel, mais euh, en revenant, J'ai réussi à avoir le show. Donc, chapeau également à BPM Sport pour sa couverture. Euh, Simon nous dit « Nous sommes Montréalais nous chantons en chœur. Nous sommes Montréalais fidèles à nos couleurs. Merci, Montréal. » Moi, c'est comme ça que je veux qu'on termine la saison. C'est comme ça que je veux qu'on termine la saison. Puis on va revenir avec vous, là, avec euh, un, un, un bilan. Comme je vous dis, on va laisser le CF Montréal faire son bilan. Après ça, on va faire euh, notre euh, bulletin à nous. Euh, Simon Deschaine, droit devant, effectivement, droit devant. Crois-tu que Vidéotron restera partenaire du CF Montréal? Moi, je crois que oui, parce que TVA, malgré tout, euh, l'univers Vidéotron va demeurer quand même une station de sport qui doit quand même avoir une certaine attraction. Euh... Et du remplissage pour TVA Sport, TVA Sport 2. Euh, tu sais, il était une époque où on avait RDS. TVA Sport est arrivé dans le portrait. RDS a répliqué avec RDS 2. TVA a répliqué avec TVA Sport 2. RDS est arrivé avec RDS Info. On a donc cinq chaînes de sport spécialisées. Mais la réalité, là, c'est que on a deux trois équipes qui, euh, qui pogne, donc c'est, c'est beaucoup de remplissage. Beaucoup de remplissage, et euh, tant qu'à remplir, aussi bien remplir avec quelque chose qui se joue chez nous. Donc c'est pour ça. RDS euh, était euh, présent quand même avec Olivier Brett, avec Vendril Lefebvre pour nous parler à certains moments. Sydney Faurou également, nous parler du euh, CF Montréal avec Loin de s'en foutre avec euh, Jean goudel avec euh, Christine Douville. Lors des matchs de la Coupe du Monde également. Bref, RDS n'a pas, n... a, a, a pas cessé de faire exister le soccer parce qu'il n'avait pas la couverture. Donc, je vois pas pourquoi, du côté de Vidéotron, on se passerait euh, complètement de tout ça. JP Ronaldi nous dit « J'ai confiance qu'on va avoir de belles annonces cet été. Ça plutôt peut pas laisser la hype s'éteindre. J'ai confiance en Olivier Renard. Je suis euh, exactement, JP, à, à la même place que toi. » Et non seulement j'ai confiance, mais j'ai confiance au projet que le CF Montréal est en train de faire, est en train de construire. Et quand on regarde tout ce qui se passe présentement dans l'écosystème du CF Montréal, il y en a plusieurs qui peuvent être portés à croire que ça va aller mal en 2023. Puis moi, je suis pas de cet avis-là, puis c'est bien personnel. Puis euh, votre avis vaut autant que la mienne. Et euh, non, tantôt, euh, Dr. Foote me demandait, tu sais, est-ce que tu es branché à l'interne? Parce que les gens branchés à l'interne ne pensent pas que euh, Wilfred Nancy va revenir. Mais on, on va en parler dans quelques instants de Wilfred Nancy. Mais euh, moi, je vous dis que la logique serait qu'il revienne. Euh, je vous explique pourquoi dans pas long. Je vais finir de prendre les commentaires avant. Mais je, je pense qu'il y a de quoi de bien qui s'en vient pour le CF Montréal. Quand je regarde les joueurs qui partent, je regarde euh, Mihailovic partir. Je vois Wanyama partir. Ben, c- c- C'est des joueurs. Wanyama, là, à- avant cette saison, là, il gagnait ben trop cher. Il était ben trop lent. Il n'était pas assez efficace. On était mieux avec Piet et Chouanière. On ne l'aimait pas tant que ça, Wanyama. Maintenant qu'il part. <rire> Il va être dur à remplacer. » Mihailovic, c'était un paquet de problèmes à Chicago. Euh, « Ce n'est pas lui qui va remplacer Nacho Piatti. »« Qu'est-ce qu'on va faire avec ça euh, ?»« C'est encore pire que Tyder, C'est encore pire que Boyan. » C'est un peu ce qu'on entendait. Là. C'est un peu ce qu'on attendait à leur arrivée. Donc, les choses peuvent drôlement évoluer dans un système comme le CF Montréal. Moi, j'ai confiance aux gens en place chez le CF Montréal, puis savez-vous quoi, avant de me faire une tête, je vais attendre de voir les résultats des gens. Parce que qu'aujourd'hui, dans cette formation-là, il risque d'avoir cinq gars qui vont partir pour la Coupe du Monde. Samuel Piette, Alistair Johnston, Kamal Miller, peut-être Ismaël Koné et Joel Waterman. Mais Yoel Waterman, ça fait trois ans que je vous dis que c'est un gars qui se développe. C'est un gars qui a besoin de minutes. C'est un beso- c'est un gars qui doit voir le terrain. Et à toutes les fois, à toutes les saisons, je me suis fait rabrouer par les gens qui m'ont dit "Jeff, Waterman, arrête de nous rentrer ça dans le fond de la gorge. C'est un joueur de CPL, hein Waterman, c'était ça. C'est un joueur de CPL." C'était la même chose quand j'ai essayé de dire que la Lapalainen était le meilleur latéral gauche qu'on avait pour cette saison. Je me suis donc fait envoyer promener, mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'indispensable sur le couloir gauche, c'est Lassie Lapalainen. Puis Waterman, ben, il s'est développé et est parti de loin, mais aujourd'hui est un élément clé du jeu du CF Montréal, et ce gars-là va peut-être jouer à la Coupe du Monde. Donc, si on signe un joueur à peu près comme Waterman dans l'entre-saison, et je ne parle pas nécessairement de de, de profil de joueur ou encore de de position sur le terrain, mais si on va chercher un joueur pour remplacer Georgi Mihailovic et qu'on y laisse un match, deux matchs avant de dire « Regarde, c'est un joueur de CPL », « « Ben, moi, ce que je vous dis, c'est on, on, on peut-tu donner du temps au joueur qui va arriver? » Puis, Mihailovic, là, il n'a pas impressionné personne quand on, on a annoncé sa signature. Puis quand on a annoncé la signature d'Ismaël Koné il n'y a personne que les frissons y ont pogné, là. Je vais vous le dire. Là. Aujourd'hui, on n'est on, on on pas pressé de le perdre, Ismaël Conné. Puis c'était la même chose. Quand on a amené Kamal Miller, hein, c'était pas Rod Fanny. Voyez-vous ce qu'on en est là? Bien, c- ces gars-là se développent et moi j'ai confiance en le projet. J'ai confiance aux gars sur le terrain. J- euh, Christophe, avec nous sur Facebook, nous dit, ne vous inquiétez pas. Le problème des droits de diffusion se retrouve partout. En France, chaque année, les diffuseurs changent et on s'adapte. Le principal, c'est la qualité du service offert et le prix des abonnements. Sincèrement, euh, Christophe, je suis content que tu amènes euh, le point sur la table parce que euh, moi, sincèrement, je pensais que Dazen allait tout rafler. Je me suis abonné à Dazen et c- ça coûte cher, Dazen, pour pas grand-chose aujourd'hui. Puis il y en a qui ont switché pour FUBO, puis il y en a qui ont switché pour euh, Bean Sports, puis il y en a qui ont... Euh, qui, euh, plusieurs personnes ont pris des plans un peu partout. M- mais aujourd'hui, là, moi, personnellement, je vois pas la Ligue 1. Je ne vois pas la Première Ligue. Je vois pas euh, la Bundesliga du côté de TVA. Je ne la vois pas du côté de RDS, Mais je suis capable de vous dire, par exemple, Comment se comportent les gars Comment va, euh, on, on entend-tu parler du dossier de Kylian Mbappé, de Cristiano Ronaldo On entend-tu parler de, de, de Lionel Messi, de euh, même Losque, Jonathan David euh, on, on les voit toutes les matchs et il y en a plein que j'ai écoutés, mais je les ai écoutés où Par des services d'abonnement, puis j'ai payé pour ceux qui font mon affaire, puis. C'est, euh, c'est vraiment ça. Donc, moi non plus, je ne vois pas de problème avec l'arrivée d'Apple TV. Michael nous dit « J'espère le retour de la formule du brunch. » Le brunch, euh, Michael, va euh, devenir l'antichambre du soccer. Va arriver en formule « Panel de discussion », donc un show de chaise. Vous euh, voyez, hein, je n'ai pas tout à fait là, le même décor qu'à euh, l'habitude. On est en train de euh, modifier un peu le studio pour euh, mettre tout ça en place. Ça s'en vient. Euh, ça va être une formule que vous aurez jamais vue, je vous le dis, là dans un podcast. Mais je n'irai pas plus loin pour là, parce que <rire> je peux pas m'échapper. Mais euh, faites-vous en pas, michael Si tu étais un fan du brunch, check bien ce qui s'en vient, ça va être de toute beauté. Euh... Rémi nous dit « Je suis d'accord, on s'en fout de ces euh, boxeurs Calvin Klein ». Ben, c'est exactement ça. Euh, tu sais, à un moment donné, moi, je veux entendre parler de soccer. Fait que comment que tu me dirais que euh, Zoran de Basson se promène avec les, les, les nouvelles chaussures Jordan? Ça me passe là un peu. BBN Le Média est une référence en termes de podcast info sur le euh, CF Montréal. Merci Christophe. Euh, je ne suis pas le seul. Il y a une belle communauté. Euh, je pense à IMFC, je pense à CanFC, je pense à Mathieu euh, qui était ici avant, qui est avec 60 minutes de foot. Je pense à, euh, à Di Raphaël qui euh, est en anglais. Je pense à Alberto que vous avez vu avec nous là, dans les derniers jours, qui va revenir. Faites-vous-en pas. Mais... Euh, qui euh, livre en espagnol du contenu. Bref, on est euh, vraiment bien axé sur le soccer. Et de plus en plus, vous allez voir, on on va entrer vraiment pour vous offrir une couverture mur à mur du soccer d'ici. Parce que, vous vous l'avez vu, hein, quand on a parlé de la CPL à Québec, il y a 30 joueurs pro, présentement, qui évoluent dans la CPL, qui sont québécois. 30 joueurs professionnels. Faut en parler. Parce qu'on les connaît pas. Parce que là, vous pouvez me nommer les 5 joueurs du CF Montréal. <rire> mais les autres, là, hein? On les connaît plus ou moins, là. Mais les, les, les... Euh... Celui avec le crew de Columbus, là, son, son nom m'échappe, mais. Euh, Momo Farsi. Euh, tu sais, des, des, des genres d'histoires comme ça, il ben, faut en parler, il faut le soulever. Et c'est de toute beauté. Je partageais un article cette semaine de Arius Il va revenir avec nous euh, très bientôt, le mardi soir. On va vous livrer euh, des, des, des émissions. Mais Arius, là, en, envoie des jeunes en Espagne. C'est de, de toute beauté avec son académie de soccer. Moi, euh, ça me parle énormément. Benoît Cossette dit La saison morte sera cruciale pour Olivier Renard. On sentait un bon mood de vente de billets de saison. Pas un drogue bas, mais des joueurs d'impact pour remplacer les départs, conserver le momentum positif du club. Ça va être dur. Ça va être dur, Benoît. Je vais être franc avec toi parce que le CF Montréal euh, n'annoncera pas. Puis je, je le sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais n'annoncera pas de grosses signatures de joueurs de premier plan et de méga vedettes en fin de carrière. Donc, ça, moi, en tout cas, personnellement, je ne le vois pas venir, puis. Mais je ne voyais pas venir non plus Thierry Henry, puis je ne voyais pas venir non plus Didier Drogba avant qu'il arrive. Ceci étant, je pense qu'on va se coller sa philosophie parce que cette saison. Ben, on, on a vu que ça pouvait fonctionner. Cette saison on a vu que cette croissance-là, elle était possible. Elle était plausible. Elle était logique. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on va aller chercher des joueurs de la trempe de Mihajlovic aujourd'hui, de la trempe de Kamal Miller aujourd'hui, de la trempe de, euh, comprenez-vous, Wanyama aujourd'hui, mais avec quelques années en moins. Donc, il va falloir que le projet se met en branle, puis il va falloir que ces joueurs-là acquièrent une certaine expérience dans le jeu, dans la ligue, dans comprenez-vous? Fait que moi je pense que on va avoir une bonne équipe, mais je m'attends à un début de saison plutôt difficile. Donc je pense que euh, effectivement, tout repose sur les bras euh, d'Olivier Renard, mais je suis très confiant que si on lui laisse le temps, il va trouver la recette. L'an prochain, je sortirai des lumières en forme de fleurs de lys pour colorer le stade. <rire> Simon il est en feu et euh, j'adore ça. Auger Aliassim, ça va bien Auger Aliassim. On va revenir sur le tennis une autre fois. Mais là, je suis déjà en retard dans mon horaire. Fait que ça ne sera pas ce soir, Simon, mais je te promets qu'on va revenir parler de Félix Auger Aliassim. Euh, Rémi nous dit c'est ma grosse frustration sur le foot. J'ai tout coupé. Foubo Dawson, je suis à RMC en France. Le gros avantage avec la NBA. Euh, c'est ligues passent euh, non il n'y a pas les Raptors mais euh, tout le reste y est ben, vo- voyez-vous c'est, c'est vraiment ça je prends euh, juste le temps de saluer avant de poursuivre là, euh, Christophe qui dit je dois quitter les traiteurs en France il est rendu 2h32 du matin je vais finir en rediffusion merci Christophe d'avoir été là et merci de tes commentaires c'est, euh, c'est, c'est très apprécié euh, « Bonne nuit. <rire> Repose-toi bien. » Je reviens donc aux commentaires de Rémi. Alors, euh, tu sais, c'est un peu ça. Il y a une poutine qui s'offre, là, aujourd'hui. C'est un « all you can eat ». Achetez-en des applications. Moi, si je regarde rapidement dans euh, mon téléphone, puis euh, si je vous le mets là, vous ne le verrez pas tout Mais, euh, tu sais, j'ai Fubo, j'ai Dazen, j'ai euh, VioLive, j'ai euh, OneSoccer, Bref, on, on, on en a tout plein. Puis, euh, regardez les applications, là, j'en ai cinq pages. Fait que, tu sais, on en a plein. Puis, on en a plein pour le sport. Puis, euh, Bean également. Mais à, à un moment donné, il faut faire des choix. Là. On ne peut pas toutes les acheter. On ne peut pas toutes les avoir. Puis, de toute façon, on n'a pas assez de temps dans une journée pour tout consommer euh, ce qui nous est produit. Donc, je pense qu'il va y avoir une élimination automatique qui va se faire. Et euh, tranquillement, pas vite, on va euh, s'adapter. Je fournis les commentaires abrasifs euh, gratuitement. Ben, c'est bien correct. Euh, Sébastien Bouffard, qui est avec nous via Facebook, que je prends le temps de saluer, nous dit « Salut Jeff, je suis un nouveau membre de billets de saison pour l'année prochaine. J'ai confiance que l'année 2023 va aussi être une très bonne année. J'ai confiance en Olivier Renard, qui va prendre de bonnes décisions dans la saison morte. Sébastien, bienvenue dans cette grande, communauté. Je <rire> suis content. Et c- savez-vous quoi? Parce que non seulement je suis content de voir des commentaires comme celui de Sébastien, mais tout au long de la saison, on a eu des commentaires hein, à l'effet que le CF Montréal moribond. Le CF Montréal va être bon quand il va avoir des grosses vedettes. Le CF Montréal va attirer du monde quand ils vont avoir des grosses vedettes. Le CF Montréal... Euh, Hein, est une équipe qui fait du surplace, qui régresse. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de hype. On ne vend pas de billets de saison. On est la pire. On, on, on était la pire saison de toutes. On avait la, la, la pire équipe de toute la Ligue. Bref, hein? <rire> on était sur le respirateur artificiel une bonne partie de la saison, selon plusieurs observateurs. Et savez-vous quoi? Ben Aujourd'hui, on est là. On a fini avec sept salles combes au stade Saputo. Tout le monde était content d'être là. Et savez-vous quoi? Dimanche, là, j'étais là, là. Puis je le sais qu'il y en a plein que le Ribren n'ont pas aimé. Puis c'est correct, c'est correct que vous n'ayez pas aimé le Ribren. Puis vous avez le droit. Moi, je n'ai pas aimé comment on l'a communiqué. Mais c'est un autre dossier. Mais je ne veux pas m'embarquer dans le dossier du Ribren. Mais dimanche, là, je regardais autour de moi dans le stade, puis j'en ai vu tabarnouche des flocons. Sincèrement, là, j'en ai vu des flocons dimanche. De Et euh, vous aurez beau me dire, « Jeff, ce merch-là, elle marche pas. Ce logo-là, ça ne jamais. » Je vous le dis, j'en ai vu beaucoup des flocons dimanche au Stade Saputo. J'aurais pas pu les compter. Et là, on parle d'une saison, peut-être deux, à peu près, avec le flocon. On ne parle pas de toute l'histoire du CF Montréal, euh, de, de l'impact de Montréal. On, du stock de l'impact de Montréal, il y en avait énormément, beaucoup plus que le CF Montréal, mais ça fait plusieurs années qu'on en vend du stuff. Euh, l'important, ça va être d'être bon à base constante. Euh, c'est, c'est, c'est clair. C'est clair. Ça va être ça. L'important, c'est de poursuivre le projet qui est en place. Christophe dit, euh, Jeff, je dois quitter. OK, je vous l'ai dit, je m'excuse. <rire> Simon dit une poutine au stade que j'appellerais une « renard ». C'est dans les petits détails comme ça, Simon, que le CF Montréal devra s'améliorer, devra vraiment faire une percée et euh, se rapprocher de cette clientèle plus jeune, cette clientèle qui euh, vibre et qui est capable d'apporter la « hype ». Parce que… Faut se tourner du côté du CF Montréal vers les 18-35 ans. C'est la porte de sortie pour cette formation-là. Simon dit renard avec du bacon, des oignons caramélisés, un pogo, de la sauce sauvage du Zimbabwe, puis un peu de piment. Sortez la créativité, sortez l'originalité. C'est parfait. Rémi, disons qu'avec la victoire, le monde se sont dégénés pour le flocon. Mais euh, ben tu sais, je pense que oui, sincèrement, là, j'en, j'en ai vu beaucoup dimanche des flocons. Je veux revenir sur euh, le dossier de Wilfred Nancy, parce qu'à la base, c'était ça, euh, dont je voulais vous parler, si vous me permettez, je vais juste prendre une petite gorgée. Avant de poursuivre. Et, donc, Wilfred Nancy, est-ce qu'il va revenir, ou est-ce qu'il ne reviendra pas? Euh, Nancy, aucune idée, c'est de l'amour. Euh, je, je vais être franc. Je, je sais que tout le monde dit qu'il ne viendra pas. Je le vois très bien. Euh, tout le monde dit « Jeff, ce qu'on entend en coulisses, pas bon, ça sent pas bon. » Mais euh, je vous donne mon point de vue, OK? C'est mon point de vue à moi. Vous avez le doigt de l'accoter. Vous avez le doigt de le challenger. Vous avez le doigt de ne pas penser comme moi. Je vous livre ce que je pense. Wilfred Nancy est un gars, selon moi, très calme. Est un gars très posé. Est un gars très analytique. Est un gars très consciencieux. Et un gars précis. Je vais appeler ça un entraîneur cartésien. Wilfred Nancy a grandi dans l'univers du soccer québécois. Wilfred Nancy doit connaître 26 000 jeunes sur les 200 000 qui jouent au soccer. Wilfred Nancy soit les connaît, soit les a coachés. Wilfred Nancy a été à l'Académie du CF Montréal, a été adjoint de Thierry Henry et a pris la place derrière le banc du CF Montréal. Mais d'après moi, Wilfred Nancy est un gars qui, à chacune des, de ces étapes-là qu'il a franchies dans la hiérarchie du soccer québécois pour arriver au sommet de la pyramide et être l'entraîneur-chef de la seule équipe de soccer professionnelle au Québec, a analysé chacune des décisions qu'il a prises, chacune des décisions euh, qu'il a faites. Et va toujours analyser le pour, le contre. Il a grandi avec les jeunes de cette formation-là. Rémi nous dit « Je l'ai trouvé plus émotif que d'habitude hier en après-match. Je pense que ça sent pas bon. » Effectivement, il était émotif. Euh, on sort d'un gros match. Là. Sa formation, en laquelle il croyait, vient d'être éliminée. Je comprends l'émotion. M- mais ceci étant... Ce que je veux dire, c'est que Wilfried Nancy, présentement, là, est à l'aise. Il est dans ses pantoufles, il est dans sa zone de confort, et il essaie de faire progresser, non pas juste le CF Montréal, mais à sa façon, toute la culture soccer au Québec. Toute la façon que les gens ont d'embrasser ce sport-là, Bien, aujourd'hui, on doit un peu de tout ça à wilfred Nancy. Et wilfred Nancy, souvent, à tort, je pense, on se demande ce qu'il aurait fait avec une formation avec plus de budget. Si jouer ça Saputo, si Olivier Renard aurait délier les cordons de la bourse pour amener trois quatre joueurs désignés qui font du sens, qui sont des joueurs de premier plan, qui sont établis, moi ce que je vous dis, c'est que Wilfrid Nancy, c'est mon opinion personnelle, n'aurait pas eu le même succès. Ce qui explique aujourd'hui le succès de Wilfrid Nancy cette saison avec le CF Montréal, c'est qu'au-delà d'être un entraîneur-chef, Il est un pédagogue. Il est un gars qui aime apprendre à ses jeunes. Qui aime les voir grandir, les voir évoluer sur la planète foot, devenir des hommes et quitter un peu, si on veut, euh, le le nid familial. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que quand tout le monde, tout au long de la saison, me dit « Jeff, Imagine ce que Nancy ferait s'il aurait 3-4 d'épée. Je pense que le fait de ne pas avoir ces 3-4 d'épée, cette saison, a fait le succès de Wilfrid Nancy. Ce que je veux dire, c'est que il arrive, malgré tout, le Brivert dans le rôle d'entraîneur-chef d'une équipe professionnelle. Il n'a pas, cette saison, à asseoir Dego dans le vestiaire. Il n'a pas à dire à un... higuain tu restes assis. Il n'a pas à dire à un Carlos Vela, tu joues moyen... On va passer un tour aujourd'hui. Il n'a pas à dire à Insigné, garde. quand on a signé ton contrat, on pensait que tu allais faire gagner le, CF Montréal, le, le, le Toronto FC. Et ce n'est pas le cas. Si ça ne te dérange pas, va te laisser à la maison. On va jouer avec nos jeunes pour regarder la saison prochaine. Qu'est-ce qu'on peut garder? Comprenez-vous, il n'a pas eu ce rapport de force à, à, à jouer avec des joueurs qui ont parfois l'ego plus gros que le vestiaire. Il n'a pas eu à asseoir son autorité sur un groupe qui l'a fait progresser. Donc, tout ça fait le succès de Wilfred Nancy. Maintenant, ceux qui me disent « Jeff, Wilfrid, il a connu une saison du tonnerre. Il s'en va (rire) en Europe, signé en première ligue. » C'est possible. C'est possible. M- mais sincèrement, là sincèrement, la gang, si le Paris Saint-Germain s'est abonné à TVA Sport pour regarder les matchs du CF Montréal et dire, regarde, nous autres, là, <rire> cette année, oubliez ça. O- oubliez ça. Les, les-, les coachs internationaux, puis en Europe, là, c'est pas les ligues de soccer qui manquent. Là. Donc, c'est pas les coachs qui manquent. Il y en a en masse. De dire, moi, là, Le coach qui vient de perdre la corde de finale en MLS, c'est lui que je veux. Hein? Première saison. Le gars, il a joué une saison en MLS, il a perdu un quart de finale. (rire) C'est où qu'on signe? Avouer de l'extérieur, c'est un peu ridicule. Parce que là, on ne va pas l'asseoir... dans un vestiaire en composition. Si vous me dites qu'il s'en va dans un club formateur, dans une ligue de deuxième division ou de première division, mais un un club en bas qui est formateur, je vais vous dire « Fine, fine, c'est le gars pour monter ce projet-là. » C'est Wilfried Nancy C'est un un professeur de soccer. Au-delà d'être un coach, c'est un psychologue, c'est un professeur, c'est un enseignant. Donc ça, euh, comprenez-vous, moi, c'est comme ça que je le vois. Et pour moi, Wilfred Nancy peut aspirer à à lever en haut et à avancer encore d'un cran. Mais par contre, pour arriver là, moi, je pense que Wilfred Nancy, il a un plan. Je pense qu'il est très posé, qu'il est très calme, qu'il est très serein dans ses décisions et qu'il a toujours un plan A, B, C, D et qu'il sait exactement vers où il s'en va puis vers où il chemine. Donc, moi, ce que je pense, c'est que Wilfred Nancy, cette année, s'est dit je vais rentrer en série. L'année prochaine, je vais peut-être avoir un peu plus de contrôle sur les joueurs qu'on va mettre sur le terrain. Mais je vais aller un petit peu plus loin. L'année d'après, je vais gagner la Coupe MLS. Merci, bonsoir. Je m'en vais. Je vais avoir la reconnaissance. Je vais être à l'aise dans ce que je suis. Tu sais, si on regarde des, des, des coachs, sincèrement, MLS, qui ont réussi à l'étranger, là, ou qui sont partis à l'étranger, il n'y en a pas ben, ben, là. Vous allez me dire « Ah, il y a Jesse Marsh, oui, qui a gravité à quelque part dans l'univers Red Bull, puis qui, qui a resté un peu là, puis c'est Red Bull qui, qui le fait avancer. » Mais des coachs, sincèrement, des coachs qui ont eu une bonne saison en MLS, mais qui se sont inclinés en quart de finale, puis qui sont rendus maintenant des grands entraîneurs en Europe, vous ne me ferez pas un top 10. là. Hein? Sincèrement, vous ne me ferez pas un top 10 avec ça. Simon nous dit « Nancy mérite de revenir. » Oh que oui! Il mérite de revenir et non seulement il mérite de revenir, mais il doit revenir. Parce que pour moi, ce qu'on a vu de Wilfried Nancy cette saison, c'est une étape. Une étape d'un plan bien précis que Nancy a dans sa tête. Euh, si jamais Olivier Renard euh, regarde-le, j- 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 Omar, tu reviendras pour le commentaire. Sébastien Bouffard sur euh, Facebook nous dit Mais Nancy n'a pas une année d'option dans son contrat. Le club où lui peut décider de ne pas la prendre. Euh, Wilfred Nancy possède une année euh, d'option, effectivement. Le CF Montréal peut euh, l'enclencher, mais Olivier Renard a clairement dit euh, que si un joueur, si un entraîneur voulait quitter, euh, il n'allait pas garder quelqu'un qui ne voulait pas être avec le club. C'est un peu ça. Là. Puis je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de, d'Olivier Renard, mais ce qu'il dit, c'est que même si on a des clauses pour euh, repousser les options, si la personne veut pas rester... Ben, on ne va pas la, la garder à contre-cœur. Donc oui, il y a une option pour la saison prochaine, dans le cas de Wilfried Nancy. Et le CF Montréal pourrait se croiser deux bras, dire on active l'option. Euh, et, et c'est comme ça, mais je ne suis pas certain que ça serait euh, win-win, by the way. Simon dit, Paris, oublie ça, ne sont pas battables cette année. Euh, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont <rire> pas le choix, Simon. Hein? Paris, ils, ils doivent gagner avec ce qu'ils ont. Big Tree nous dit « Très belle saison » sur YouTube. Euh, « Saison fabuleuse ». Puis comme je vous dis, là, on va faire le, 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 le bilan un petit peu plus tard cette, cette semaine. On va laisser le CF Montréal faire le sien. On va revenir avec le nôtre. Mais c'est très positif, la saison du CF Montréal. Alexandre gazaille qui dit hey « Jeff, désolé, je viens d'arriver. Je veux te remercier d'être venu en 114 cette année avec nous. Allez Montréal. Euh, » J'ai dit tout au long de la saison, puis c- je vais toujours continuer de le dire. Je suis pas un journaliste. Puis tu sais, je pourrais avoir mon accréditation, sa galerie de presse, mais de vivre le match hier au travers des gens de la 114 avec l'émotion qui en sort, avec tout ce qui ce qui se passe en 114 ou euh, peu importe en 132, là, peu importe où que vous êtes, mais d'être au travers des fans et de vibrer au rythme des fans et de regarder la game. Euh, moi, moi, c'est ce qui me fait triper. Là. Je l'ai toujours dit, je suis un fanaliste. Fait que faut choisir avec les fans. Marseille est pas mal un club formateur. Il y en a des clubs formateurs, Rémi, effectivement, en, euh, en Europe. Euh, je pense à Juventus. Il euh, y en a plein. Il y en a plein des clubs qui sont formateurs. Mais ces clubs-là... Euh, ils ont quand même un, un bassin d'entraîneurs-chefs qui euh, ont un, un certain renom. Là. C'est, c'est, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas le choix qui manque. Fait que d'aller piger dans la MLS pour venir chercher un, un, un entraîneur-chef qui, je le rappelle, là on est content. Là on a une bonne saison. Mais vu de l'extérieur, quand tu ne suis pas les matchs, tu ne suis pas la Ligue, sur papier, CF Montréal perd encore de finale. Et la seule équipe du top 4 éliminée des séries. Big Tree dit « Ils doit rester pour la culture, ils doivent lui donner la lune. » Moi, sincèrement, là, c'est rare que je dise ça. Là. Puis en, 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 dans, dans mes affaires personnelles, dans ma propre business, jamais je vais faire ça. Mais Wilfrid Nancy, là, tu mets toutes les chances de ton bord. Ça coûtera ce que ça coûte, mais il faut que ce gars le signe. Ton meilleur ambassadeur, c'est Wilfrid Nancy. Puis moi, si demain matin, tu viens cogner dans la porte de mon bureau en me disant « Hey, boss ». Euh, telle entreprise est venue me voir, puis là, il m'offre telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis là, j'ai écouté. Moi, moi je n'embarque pas. j'embarque pas dans le surenchère. Parce que mes, mes, mes employés, je, je les reconnais à leur valeur. Euh, j'ai une excellente relation avec mes employés. Et ce que je leur offre, c'est parce que je suis capable de leur donner que je vis bien avec ça. Et souvent, si j'ai une augmentation de salaire, si j'ai des avantages à offrir, si j'ai des, des, des congés, des vacances, des bonus à offrir, euh, je, je vais y aller avant qu'ils viennent cogner à ma porte. Fait que ça, c'est une chose. Puis, chez nous, on a un climat de travail qui est merveilleux. Mais si, si un gars vient me voir, <coughs> ou une fille, pour me dire, Jeff, un tel m'a offert ça, je, je vais juste écouter. OK? comment tu te sens avec ça, puis comment est-ce que tu vois ça? Ouais, ben, tu sais, peut-être que si tu m'accoterais, je resterais. Non, non, c'est bon. C'est bon, garde. <rire> Vas-y. J- jamais je vais me mettre à genoux. <rire> jamais je vais embarquer dans le jeu de la surenchère. Et euh, ça, mes employés le savent. Mais tout ça pour dire que dans, dans ce dossier précis, là, Wilfried Nancy, <rire> je serais prêt à payer sur mon orgueil. Michel Auclair qui revient sur les commentaires que j'ai fait tantôt en disant très « bien, Très bien dit, Jeff, merci. » Omar dit « Il doit au moins choisir les joueurs qu'il va avoir pour la saison prochaine. » Et ça, Omar, là, là-dessus, Omar qui est avec nous via Facebook, là, là je te rejoins. Là je te rejoins en tabarnouche, euh, effectivement, et, et comme je disais, euh, Wilfred Nancy, selon moi, est un gars qui réfléchit énormément et est un gars qui a un plan très précis de sa progression avec le CF Montréal. Et moi, je pense que ce gars-là peut prendre des, du, du galon à l'intérieur. Puis, sincèrement, là, sincèrement, je vais être bien franc avec vous. Il y en a plein qui me disent « Hey, Wilfried va aller coacher en Europe. » Je le, voirais, je, je le verrais plus dans la chaise d'Olivier Renard à Montréal que dans la chaise d'un entraîneur-chef d'un club X ailleurs. Et moi, je pense que Wilfrid a c- c- cette graine-là de gagne Et des clubs... Qui j'ose le maintien en Ligue 1, ou peu importe la Ligue européenne, je pense pas qu'il puisse y avoir de plaisir, tu comprends? Wilfred Nancy, ce qui l'allume, ce qui l'a allumé cette saison, de mon point de vue, là, c'est le fait que tout le monde a dit qu'il finirait dans la cave, puis il a fini au sommet. Ça, ça l'a alimenté toute la saison. Ça l'a alimenté personnellement. Ça l'a alimenté ses joueurs. Ça l'a alimenté ses discours. Ça l'a alimenté sa discussion. Et son emprise sur son vestiaire. Maintenant, lorsque tu es dans un club de milieu de peloton, et que tu dis « Moi, je ne vise pas le top 3 parce que le top 3, on le connaît déjà. » Je veux juste qu'on ne vise pas la relégation. Mm-hmm. Je ne suis pas certain que le projet fait du sens pour Wilfrid Nancy. Sincèrement. Fait À moins de le voir avec un club qui va gagner, ou qui a des chances de gagner, ou qui peut amener à gagner, je vois pas comment Wilfried Nancy pourrait être heureux et s'épanouir dans une organisation et ça, le CF Montréal peut lui donner. Maintenant, on le sait, on le sait tout ce qui s'est passé, puis on sait que ça a brassé avec euh, Joey euh, un petit peu plus tôt cette saison. Mais à un, un moment donné, c- c- ces deux hommes qui doivent se parler, qui doivent se regarder dans le blanc des yeux, puis dire, regarde, on est des hommes, on se serre la main, on passe par-dessus. Mais, tu voici la limite à ne pas franchir, là. On, on, on l'a, on l'a atteint cette saison, là. C'est là-dedans qu'on ne veut pas rentrer. Donc, si tout le monde met un peu d'eau dans son vin, je vous le dis, Wilfried Nancy est derrière le banc de cette formation-là la saison dernière. <coughs> Rémi nous dit, j'ai entendu des rumeurs que c'est Joey qui est en brouille avec lui à propos de la gestion sur euh, Sébastien Breza. Sérieux, euh, si c'est ça, euh, Joey vend le club. Ben, euh, tu sais... Dans une organisation comme le CF Montréal, tout le monde doit avoir son rôle, tout le monde doit avoir sa, sa, sa chaise, tout le monde doit avoir sa position et surtout son, euh, une limite à ne pas franchir. Et, et c'est sûr qu'en étant propriétaire, je vous le dis, là, c'est n'est pas facile. C'est pas facile de dire « moi je délègue mon bébé là, puis je m'occupe plus de rien ». Parce que nous autres, là, on est des fans. On n'est pas propriétaire de cette formation-là. On est des fans, puis à toutes les semaines, hein, on échange des joueurs, on en vend, on en transfère, puis il y, y en a qu'on n'est pas capable, il y en a qu'on envoie en CPL, il y en a qu'on on, on vend. Imagine. Imagine demain matin, vous êtes propriétaire de cette formation-là. Là. Ben il y en a peut-être qui... <rire> Vont aller cogner à la porte de Wilfred et dire Hey, la si là, en reviens-en. Plus capable de le voir. Yoel Otterman, c'est un défenseur de la CPL. Euh, on n'a pas de goleur. Arrête, arrête avec Sébastien Breza, ça marche pas. Ou au contraire, garde c'est lui que tu fais jouer parce que c'est lui que je veux voir là. Comprenez-vous Il y a, Il y a un côté émotif. Au soccer, qui fait que c'est pas facile. Là. On, on vend pas des tomates, on vend pas des, <rire> des patates, euh, on vend pas des, 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 des chaussures de basket. On vend de l'émotion. Donc, ça génère de l'émotion et c'est pas évident pour personne. Mais faut parfois mettre son orgueil de côté, se dire les choses en face en discuter puis euh, régler tout ça. Jérémy nous dit, je me demande si Olivier Renard ira voir la finale de la CPL pour voir le calibre des joueurs de euh, Bobby euh, Smyrniotis, coach du euh, Forge FC. Euh je ne sais, sais pas si Olivier Renard va aller voir la finale de la CPL. Je pense qu'il a beaucoup de chats à fouetter euh, présentement, euh, Olivier Renard. Et de plus en plus, là. il s'adjoint de plusieurs personnes et fait grossir cette hiérarchie au sein de euh, l'organisation. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont euh, regarder tout ça. Est-ce qu'ils vont le regarder en direct? Peut-être pas. Mais je pense qu'ils vont se tenir à l'affût, euh, exacta- euh, effectivement, de ce qui se passe et euh, la CPL, soit dit en passant, je fais un petit aparté. Euh, bien content d'avoir vu les foules en fin de semaine, qui étaient de toute beauté. « Ça serait la catastrophe », nous dit euh, Matt Lavoie via Facebook. « Si Wilfred Nancy euh, devait partir, il faut trouver une solution. Euh, » La solution, elle est simple. C'est, c'est de garder Wilfred Nancy en poste. Pour le garder en poste, bien faut que tu vois qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'être en poste et qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à un euh, compromis là-dessus. Mais je pense pas sincèrement que Wilfried Nancy s'en venait à Montréal pour une seule saison complète euh, à la barre de l'équipe et après ça quitter. Donc pour moi, ça serait prématuré un départ de Wilfried Nancy et euh, s'il y a des bébites dans le placard, ben effectivement, euh, ça sera dû à ça s'il y a un départ de Wilfrid Nancy, parce que je je vous le garantis que Wilfrid Nancy n'a pas utilisé le CF Montréal pour se mettre en valeur et dire, regardez, moi je quitte, merci de l'opportunité. Je pense qu'il est plus reconnaissant que ça et je pense qu'il est plus conscient de sa capacité à développer le soccer ici. Et son attachement également, son attachement pour le soccer d'ici, pour (coughs) le développement du foot en... euh, en, en sol québécois. Joe Casanova qui est avec nous via Facebook. Qui nous dit salut Jeff. Salut à toi Joe. Merci d'être là. Euh, Matt Lavoie nous dit. Il y a deux choses que le CF ne peut pas perdre. Le coach et le coach. Le reste on peut trouver des remplaçants. Je suis exactement à la même place que toi. Alfredo Martinez Rodriguez dit. Il faut qu'il signe. <rire> S'il euh, y a des membres du CF Montréal à l'écoute ce soir. Parce qu'on sait qu'il y en a plein qui écoutent notre pote. Gaste. Um, écoutez, là. Écoutez, retenez ça. Monsieur Nancy, si vous êtes à l'écoute, je le sais pas, à ce moment-ci, si... Je pense que le CF Montréal a plus besoin de wilfred Nancy que wilfred Nancy a besoin du CF Montréal. Mais le soccer québécois, le soccer d'ici, le développement... De a besoin de votre contribution et on veut que ça demeure. Monsieur Nancy, on vous veut au moins encore deux saisons à Montréal. Imaginez si le Toronto FC allait le chercher. Ça par contre, Matt, euh, je, je vais être franc avec vous. Euh, o- Olivier Renard, sans dire que dans ce dossier-là, il a le gros bout du bâton parce que c'est pas comme ça, mais au- aujourd'hui, une équipe ne pourrait pas venir faire une offre hostile à Uh, Wilfred Nancy. Bon, on sait que ça peut se passer en catimini, puis il passe par l'agent, puis il dit, Ah, il l'a croisé à quelque part », puis hein, on sait tous comment ça marche, mais la réalité, c'est que tant que Wilfred Nancy est sous contrat avec le CF Montréal, tu peux pas venir et, et lui faire une surenchère. Donc, tu dois passer par Olivier Renard pour dire « Est-ce que je peux parler à Wilfred Nancy ?» je pense pas qu'il laisserait Toronto FC parler à Wilfred Nancy. Comprenez-vous? Il y a une limite à, à, à franchir, à ne pas franchir. Est-ce que Wilfred Nancy pourrait quitter pour la MLS? Euh, c'est clair que oui. Maintenant, est-ce qu'on va l'envoyer pour une, une compétition directe? Je pense que non. Mais si, par contre, et, et là, ça n'arrivera pas, mais euh, DC United n'aurait pas trouvé d'entraîneur-chef pour la saison prochaine. On sait que ça va être Wayne Rooney, mais euh, d'approcher Wilfried Nancy et de dire, regarde, nous, à DC United, on est une équipe qui est là dans la Ligue depuis longtemps, qui a gagné des championnats et euh, on n'est pas content d'où ce que l'équipe se dirige. On a un projet, on veut reconstruire cette formation-là à partir de l'arrière vers l'avant puis on croit au projet de jeu. Pis, euh, donc, euh, voici... L'offre qu'on aurait à te faire, voici le, le, le droit de regard que tu aurais sur l'alignement qui t'a offert sur le terrain. Comprenez-vous, c'est autre chose. Mais, euh, tu sais, un concurrent direct qui vient le voir et qui va dire Garde, je te mets joie sur le terrain, arrange-toi avec ça. Et pas certain, pas certain que c'est le désir de Wilfrid Nancy. Omar Ibra nous dit « L'affaire, c'est le fait que Wilfred soit un coach francophone. C'est beaucoup plus attrayant pour des pays comme la France ou encore la Belgique. Selon moi, c'est sûr qu'il va avoir des offres intéressantes et beaucoup de clubs ont de la misère avec les entraîneurs. » C'est, euh, c'est c'est certain. Les entraîneurs étrangers en Europe, des entraîneurs qui parlent euh, mal la langue, c'est sûr que c'est difficile, c'est sûr que c'est complexe. Et euh, Wilfried Nancy aura des débouchés éventuellement en Europe. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on se parle, la réalité c'est que Wilfried Nancy, euh, on, on l'a aimé. Là. Il, il a fait des miracles avec cette formation-là et je suis le premier à le reconnaître. Par contre, la MLS, présentement, n'est pas encore un, un circuit euh, international qui est euh, reconnu comme étant le meilleur, comprenez-vous? Donc, je ne suis pas certain que toutes les formations en Europe suivent de près tout ce qui se passe en MLS et écoutent tous les matchs, comprenez-vous? Et encore moins ceux présentés à TVA Sport. <rire> Donc, moi, ce que, ce que je veux dire là-dessus... C'est que lorsqu'on regarde les statistiques du CF Montréal, puis qu'on se dit, bon, ce club-là, OK, ils ont connu une bonne saison, un changement d'entraîneur-chef, c'est sa première saison. Et j'y donnerai le temps, sincèrement, avant de lui formuler une offre. Donc, ça, c'est ce que je vois. Euh, Joe Casanova nous dit « J'ai eu un cauchemar que Nancy était parti à Columbus ». Ça serait effectivement un cauchemar parce que euh, il pourrait très bien réussir du côté de Columbus. C'est le genre de, de projet qui euh, pourrait le faire grandir. Et euh, il y a quelques ouvertures pour des joueurs québécois. Hein? Entre autres, Momo Farsi qui euh, s'en va là. Donc, euh, ça pourrait être un beau projet pour euh, Wilfred Nancy, effectivement. Quand euh, Nancy a été nommé coach en chef, j'étais sceptique, j'y croyais pas. Sauf que l'homme. Euh, sauf quel homme c'est. Il y en a plusieurs. Tu t'es, t'es, t'es pas le seul, Matt, à, à ne pas. Sans dire avoir cru, mais. à, à avoir vu que l'homme s'était rendu indispensable à avoir vu que l'homme avait fait progresser cette formation-là. Et euh, sincèrement, entre vous et moi, il n'y a personne qui a cru que Wilfred Nancy aurait d'aussi bons résultats avec la formation qu'il avait sur papier. Donc ça, c'est tout à son honneur. Et et non seulement il a eu des résultats, mais vous avez vu le groupe qu'il a fait. Hein? Vous avez vu le collectif qui l'a fait, qui l'a créé. Cette équipe-là, c'était un joueur, tout unis, ensemble, en mission, c'était un groupe. Et tout le talent collectif a été mis à contribution, tout le talent individuel a été mis à contribution du collectif. Et c'est ce qui explique les résultats du CF Montréal cette saison. Sébastien euh, nous dit... Justement, c'est ça que je voulais te demander. Je sais que Joey Saputo est descendu en bas dans la, chambre lorsque les joueurs, euh, dans la chambre des joueurs lors de la défaite contre Kansas City. Ma question est, penses-tu qu'il y a encore une bonne entente entre Joey Saputo et Wilfred Nancy? Euh, l'avenir nous le dira. Sébastien, l'avenir nous le dira. Mais... Si jamais Wilfred Nancy n'est pas de retour, ce sera un des éléments clés de ce départ-là. Mais moi, je pense qu'on est capable de passer par-dessus ça. Moi, je pense qu'en grande personne, on est capable de, de, de outrepasser ça, mais je ne suis pas dans le champ. Je ne suis pas là. Je ne suis pas avec les gars. Il euh, y a deux personnes qui savent ce qui s'est dit. C'est Wilfred Nancy et c'est joué ça plutôt. Alors, je ne vais pas mettre des mots dans la bouche de personne. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça a brassé avec les deux et euh, Thierry, revient à la charge en disant que les coachs ça a jamais été une grande histoire d'amour. Ben, tu c'est un peu ça. Alors, euh, est-ce que une discorde entre jouer Saputo et Wilfred Nancy euh, Je peux vous dire qu'un certain soir, ça a brassé. Puis ça, c'est, c'est pas une cachette, tout le monde le sait. Mais tu sais, qu'est-ce qui s'est dit? Et est-ce qu'il y a des limites qui ont été franchies qui étaient à ne pas franchir? L'avenir nous le dira. Mais ce que je vous dis, c'est que si ça chope, Sébastien, c'est ce soir-là que ça chope. Mais moi, je pense qu'à un donné, c'est un sport d'émotion. Puis il faut mettre certaines émotions de côté et il faut voir le projet, il faut voir l'ensemble de l'œuvre, il faut voir ce pourquoi on s'est impliqué dans cette formation-là, pourquoi on y a grandi, pourquoi on on s'y est dévoué. Et tu sais, à un moment donné, tu es Joey Saputo, pas plus fou qu'un autre. Il voit très bien que sa formation a progressé cette année comme jamais dans le passé. Alors euh, oui, Big Tree nous dit, Jeff, crois-tu à un club de la CPL au Québec? J'ai fait une émission spéciale là-dessus cette semaine, la CPL à Québec 2024. J'y crois plus que jamais. On a mis en place, euh, Big Tree, un, un comité d'experts. Pas un, un comité de personnes euh, à gauche, à droite. On a mis les meilleurs éléments qu'on pouvait mettre autour d'une table pour amener le soccer. Je pense à Frank Pons, je pense à Richard Legendre, je pense à Mathieu Chamberlain et je pense à Pierre Marchand. Bref, euh, Samir Grib, Monsieur Soccer dans la région de Québec. Je vous dis, Québec va avoir son équipe en CPL. C'est une question de temps. Garage foot, jouer euh, et les coachs, on est euh, on a passé. Euh, Pour la CPL à Québec, je commence à désespérer. Normalement, il y a de fortes chances que le basket revienne à Québec avant le soccer. Pourquoi pas un mélange des deux? Pourquoi pas un mélange des deux? On sait que le litige, ce sera le stade. Euh, C'est là-dessus que ça va se jouer. Pourquoi pas un complexe multisportif où on pourrait faire évoluer les deux? C'est peut-être ça. On parle d'un club CBL... Pour 2023, peut-être 2024, euh, j'ai été voir, je me souviens très bien, au pavillon de la jeunesse évoluer les Cabs. <rire> c'était une belle époque, c'était une belle équipe, mais euh, j'aimerais ça. J'aimerais ça euh, sincèrement que Montréal, euh, qui vibre déjà par son sport, puisse voir Québec rayonner également. Mais euh, la CPL, je vous dis. 2024, maximum 2025. Ça sera fait, mais on va vous revenir bientôt avec euh, d'autres développements sur ce comité d'experts et euh, d'autres invités. On va essayer de passer un peu tout le monde là-dessus et vous donner la meilleure information possible. Joe Casanova qui nous demande « Imagine une confrontation Québec-Montréal en championnat canadien. Ça serait fou, malade. Ça serait de toute beauté. » Euh, On souhaite les deux, Jeff, mais je trouve que CEBL se manifeste plus. Euh, J'avais posé la question à Richard Legendre dans le podcast, puis on a eu quelques problèmes techniques, puis on essaie de modifier ça parce que j'ai eu le même problème avec Alberto cette semaine. Alors, on est en ajustement aujourd'hui. Mais... euh euh, c'est un peu ce que je posais à Richard Legendre. Est-ce qu'on fait pas le projet à l'envers? Et euh, je trouve que CEBL, justement, sont, sont en train de, de créer quelque chose pour vraiment euh, créer une hype puis travailler autour de la hype pour dire on amène une formation. Ce que j'aime pas du dossier de la CPL, c'est qu'il y a des gens qui travaillent, publiquement, on les connaît plus ou moins. Là, ils ont une étude. Euh, Léger, Léger, qui est quand même très crédible, là, c'est Léger, Léger, c'est pas n'importe qui. Euh, on a fait affaire à une firme d'experts. Là, on commence à travailler le montage financier. Les gens qui sont autour de la table sont des gens sérieux. Euh, on va approcher des, des, des investisseurs et tout dans, euh, la prochaine, dans les prochaines étapes. Mais, pendant ce temps-là, moi, j'ai l'impression qu'on va amener un club et que là, on va dire « Ah! » faut vendre le club aux Québécois. Alors que j'aurais aimé mieux qu'on dise, regarde, on crée un fan club pour soutenir Québec. Un peu comme l'événement J'ai ma place ou, euh, tu sais, souvenez-vous, là, l'appel. Euh, bref, il y avait eu un engouement créé pour le retour des Nordiques et c'est un peu vers là que j'aurais aimé qu'on aille pour euh, vraiment créer quelque chose envers la CPL. On le fait de l'autre sens. Richard Legendre dit, Jeff, tu sais, comprends une chose... Un, un dossier de cette ampleur-là, on ne peut pas l'amener sans savoir est-ce qu'il y a un public et est-ce qu'on sait combien ça va coûter. Fait que c'est beau de dire, on va faire un projet, puis on va, on, on va créer une hype, mais si on ne sait pas s'il y a de la place dans le marché, puis si on ne sait pas, est-ce qu'on va être capable de le financer, ben, ça va être des coups d'épée dans l'eau, puis il n'y a pas de tort. Est-ce qu'il y a une formule meilleure que l'autre? Peut-être que non au final. Mais moi, j'aurais aimé qu'on crée un peu cette hype-là. Euh, Garage Foot qui dit comme City FC avait fait. Bref, des fans euh, avant le club et c'est un peu ce que je voyais. Euh, Omar Ibra dit, euh, changement de sujet. Emmanuel Vignato, 22 ans, joue à Bologne. Pour moi, on devrait essayer de l'avoir en prêt. Très talentueux. Même profil que Mihailovic euh, J'ai hâte de voir ce que Olivier Renard va euh, faire dans le dossier de Mihailovic Parce que c'est sûr qu'il y aura une reconstruction à faire du côté du cef Montréal, le départ de Mihailovic, le départ de Wanyama, qui n'est pas parti encore, et, et toutes les autres là, qui ont été mentionnés, j'en parle même pas parce qu'il n'y a pas d'offre. Je sais qu'il y en a plein qui voient Kamal Miller partir, qui voient Johnston partir, qui voient Coné partir. Mais euh, pour le moment, ils sont tous encore avec le club. Fait que, mais qu'ils soient partis, on, on pensera à les remplacer. Mais pour l'instant, ils sont encore avec la formation. Donc euh, ceci étant, Mihailovic, lui, on le sait qu'il est parti. C'est fait, c'est terminé, c'est réglé. Maintenant, il faut un profil pour euh, euh, le remplacer. Est-ce que ça peut être Matko Miljevic? Est-ce que ça peut être Sean Rea? Est-ce que ça peut être un mélange des deux Est-ce que ça peut être Ismaël Koné jusqu'au mois de juillet On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce qui arrive dans le dossier. Mais euh, c'est sûr que euh, d'avoir un Emmanuel Vignato en prêt euh, de Bologne, c'est quelque chose qui euh, pourrait être plausible qui pourrait euh, a- amener quelque chose de bien à Montréal. Mais j'ai hâte de voir comment tout ça va se débouler. Puis on va suivre ça pour vous, hein, à BBN Media, ici, de toute façon. Omar Ibrah nous dit « Wanyama, ça se pourrait que ça soit un coup de pression. Il n'a pas le niveau pour l'Europe, ça c'est sûr. S'il n'y a pas d'offre en MLS, euh, il pourrait, euh, sans dire rester à contre-cœur. Mais on a vu Rudy Camacho euh, revenir, finalement, après avoir annoncé son départ. » Euh, pas Mihailovic, mais euh, Wanyama a déjà annoncé hein, qu'il prenait sa retraite internationale. Tu sais, à partir de ce moment-là, tu te coupes un peu dans ta visibilité. Maintenant, est-ce qu'il va se rapprocher un peu de chez eux pour euh, aller terminer euh, sa carrière là-bas? Euh, peut-être que oui, je ne le sais pas exactement. Mais lui, au moment où on se parle, il connaît déjà son désir. Fait que, il sait exactement ce qu'il avait sur la table au moment où il a annoncé qu'il ne serait pas de retour avec le CF Montréal. Maintenant, est-ce que c'est de la pression qu'il a mis sur le club? Est-ce que euh, il avait déjà un plan en tête? Je ne le sais pas, mais visiblement, euh, moi, je suis très peu optimiste de revoir Victor Wanyama la saison prochaine, mais je ne sais pas, tout peut euh, changer, mais euh, j'ai hâte de voir comment ce on va euh, se le jouer. Le dernier match de euh, Victor Wanyama, il n'était pas son meilleur, ça c'est certain, nous dit Joe Casanova. Euh, je termine en revenant sur le match. Sincèrement, on a vécu un match incroyable. J'avais dit avant le match que ce serait la meilleure des quatre cartes euh, qui allait se jouer pour euh, ces, cette ronde euh, quart de finale. Je suis encore convaincu que c'était le cas euh, pour moi. Euh, L'Union de Philadelphie, bien qu'ils ont gagné, n'ont pas joué du beau soccer, mais et, et ils ont joué la signature de euh, Philadelphie. C'est euh, leur identité propre et c'est ce qu'ils jouent. Mais pour moi, c'est pas du soccer en levant. Ce n'est pas du soccer qui est euh, beau à regarder jouer. Et c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de hype autour de l'Union de Philadelphie. LAFC, et, et Galaxy, je m'attendais à un plus gros match que ça. Tous ces jouets à la fin de la rencontre. Alors... Euh, Les les, les deux équipes joueuses, ben, c'était CF Montréal et euh, New York City FC. Pour moi, c'était le plus beau match de cette rencontre-là. Maintenant, j'avais dit avec Alberto dans l'avant-match que tout se jouerait dans les détails et que l'équipe qui ferait le moins d'erreurs allait gagner le match. Et c'est ce qui s'est passé. Visiblement, on a concédé deux mauvais buts de la part du CF Montréal. Euh, je comprends pas James Pantemis d'avoir sauté comme ça dans les jambes du joueur sachant très bien que ça allait être un penalty. alors que d'après moi même s'il faisait juste couper sans toucher au joueur euh, rendu où qu'il était sur le terrain de l'avoir chipé je pense qu'il prenait le petit filet sur le côté il n'était pas capable de, de, de cadrer ce ballon-là bref pour moi, c'est un mauvais penalty. Et euh, sur le premier euh, but du match, également, je pense qu'il bon, y a une erreur. Euh, défensivement, peut-être Wanyama un manque de, 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 de rapidité. Euh, Pantémis ne prend pas nécessairement la meilleure décision euh, également. Mais, euh, tu sais, CF Montréal a cinq chances de marquer. Il marque zéro fois. New York City. Zéro chance de marquer, s'en sortent avec trois buts. Tout était dans les détails. New York City a été capable de jouer dans les détails. On n'a pas été en mesure de le faire. C'est ce qui a coûté le match au CF Montréal. Joe nous dit, l'expérience des séries a fait la différence, Jeff. C'est quand même les champions défendants, c'est exactement ça. Il savait comment jouer ces grands moments-là. Et pour moi, le CF Montréal a appris énormément. Et c'est pour ça que pour moi, je vais terminer avec ça, Wilfred Nancy, s'il quitte à ce moment-ci, ça devient une œuvre inachevée. Il est allé chercher l'expérience des séries pour son équipe cette année. Il doit amener ça l'an prochain à un niveau supérieur et on a besoin de lui pour le faire. Donc j'espère un retour de Wilfrid Nancy. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. On se retrouve un petit peu plus tard cette semaine pour le débrief de la, 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 la saison, le bilan de fin de saison. Roberto euh, Sorella qui est avec nous dit le joueur du match est point tournant, le but du New York City FC. Avec un meilleur gardien, est-ce qu'on a gagné le match? Euh, et, et pas, sûr, pas sûr qu'on gagnait le match avec un meilleur gardien parce que sincèrement, leur gardien a été bon. Donc nous, sincèrement, si on a un meilleur gardien, est-ce qu'on marque plus? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'on concède moins? Peut-être. Mais... Tu sais, ça fera pas tout. Ça fera pas tout. James Pantemis a quand même fait une grosse arrêt euh, dans le match. À un certain moment, il en a fait une grosse. Que peut-être même un bon gardien aurait laissé passer. Mais quoi qu'il en soit, euh, si on enlève ça, ben euh, on perd quand même. Donc, euh, tu sais, si on n'accorde pas le pénalty, on perd quand même 2 à 1. Maintenant, si on fait une grosse arrêt sur le premier... On change l'allure du match. C'est, il y a tellement de si, c'est dur à dire euh, à partir de ce moment-là. Rémi qui nous dit Ciao, mec. Ciao, merci d'avoir été là. Rémi, Sébastien dit, j'étais au stade dimanche. Il faut dire aussi que le gardien de New York City a sauvé son équipe. Euh, c'était fou. C'était fou. Les arrêts clés sont là euh, du côté de Johnson. Euh, quel gardien sincèrement j'aimais ça Joe dit plaisir de te revoir Jeff tu nous as manqué pendant ta pause content d'être là et je vais être là encore longtemps hein? 2023 on va être là avec vous faites-vous-en pas on va vous suivre Matt Lavoie dit est-ce qu'Ahmed Amdi est encore avec l'équipe ok oui Ok, oui, Ahmed Amdi est sous contrat pour 2023-2024. Donc, faites-vous-en pas, il sera là. Sébastien nous dit merci, Jeff, pour la soirée. Euh, Matt Lavoie dit merci pour ton animation. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, Matt. Bien content d'être là pour vous autres, puis de vous servir, puis de triper avec vous autres sur euh, cette passion qu'est le soccer. Alors, on se dit à plus tard euh, cette semaine pour le bilan de fin de saison. Suivez nos réseaux sociaux pour avoir euh, idée de quand on revient. Euh, Alfredo qui nous dit merci, Jeff, ça me fait grand plaisir. Et, et euh, je vais suivre avec vous, là, et avec intérêt, euh, présentation de demain qui se fait sur. Pour le coup de 14 heures et euh, on en saura peut-être un peu plus sur la situation de notre entraîneur chef qu'on veut garder <rire> Wilfred de Nancy bye bye tout le monde, bonne soirée et surtout bonne semaine